0: I dag har vi en snuteklassiker-fredag. Ja, det er rett og slett at jeg går in i eventyrhyllene i snuteklubben vår og finner en god, gammel snuteklassiker som vi kan høre på. Och i dag så har jeg finnet et helt spesielt eventyr som jeg veldig gjerne vil at vi skal høre på sammen. Men den samme regelen gjelder for snuteklassikere som vanlige snuteeventyr. Vi må si de magiske eventyrordene før vi starter. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre. Det var en gang. For mange, mange år siden, i det gamle Kina, levde det en gutt som het Ma Liang. Helt fra Ma Liang var liten, hadde han elsket å tegne. Men siden foreldrene var fattige, hadde de ikke rå til å kjøpe en penselt Så, når Ma Liang var ute og gjetet saune, pleide han å finne den rette og fineste grenen han kunne finne, og med den tegnet han bildene sine i sanden. Etter hvert som tiden gikk, ble han flinkere og flinkere til å tegne, og de fattige bønnene i landsbyen oppdaget hvor flink han var. Så, når noen i landsbyen skulle ha en spesiell feiring, spurte de Malian om han ikke kunne være så snill og tegne noe til dem, som de kunne vise og pynte med på festen. Noe Malian gjorde mer enn gjerne. Etter en stund begynte de rike og mektige folkene i Kina å få høre om denne vidunderkunstneren Ma Liang, som tegnet de nydeligste bildene i hele Kina. Og naturlig nok ville de også at han skulle tegne noe til dem også. «Du, uh, du, uh, si meg», uh, sa en rik mann. Uh, «Hva var du hette?» uh... «Ma Liang», sa Ma Liang. «Ma...» Eh, Li Yang. Eh, ja, samme av det. Eh, jeg hører at du er en real kløpper på å tegne. Ja, og så tenkte jeg at jeg skulle være så snill og gi deg det ærefulle oppdraget å tegne noe for mig også. Ja, jeg, jeg er nødt til å skifte ut bilder jeg har hengende på gjestetoaletter, skjønner du. Sa den rike man. Nej, men takk som spør. Sa Ma Li Yang. Uh, <laughs> «Ja, jeg tror ikke du skjønner. Uh, jeg har penger. Masse penger. Og du kan få litt, og du maler for mig sa den rike mannen, og stakk nesa enda mer opp i været. Uh, «Ja, jeg takker for tilbudet», sa Ma, «men uh, jeg maler kun for de som trenger bildene mine, og uh, det er de som ikke har så mye penger». <laughs> «Sama, det». «Om du vil leve resten av livet i dette hølet av en med disse taperne, <laughs> ja, så vær så god, sa rikingen, og trampet fornærmet av gårde. En natt drømte Maliang en merkelig drøm. I drømmen ble han omsluttet av en tykk toke, og plutselig kom en kjent skikkelse gående mot ham i tåken. Malyang. Sa skikkelsen. Beste far. Å, oh, beste som jeg har savnet deg. ropte Malyang. Åh. Oh. <laughs> det er deg, er du ikke guden min? Sa bestefaren og strøk ham varmt over kinne. Ikke? Nei da. Ja, jo med det hele tiden, jeg!» «Ja, men bestefar, du, du er jo død!» «Pah! <laughs> Bare fordi jeg er død, betyr ikke det at jeg ikke er her?» <laughs> «Ja, nei, skal mer til en litt døing for å bli kvitt bestefaren din, skjønner du?» <laughs> sa bestefaren med et glimt i øyet. <laughs> «Ja, det kan jeg tenke meg!» sa Ma fornøyd til sig selv. Du, Ma, lå skal du høre. Jeg har nemlig en aldri så liten gave til dig, gutten min. Siden du er så flink til å tegne, og så flink til å bruke den gaven din for å gjøre andre glade, i stedet for å tenke på å tjene masse penger og bli rik og mektig, <laughs> «Ja, så skal du få denne!» sa bestefaren og holdt opp en nydlig pensel. Penselen var ulik noen annen pensel ma hadde sett i hele sitt liv. Skaftet glittret i alle regnbuens farger da lyset traften, og busten var klar og gjennomskinlig som glas, men inne bland hårene i busten kunne han se små støv av gull og sølv som blinket forsiktig mot ham. Med denne penselen vil alt det du maler bli virkelig. Hva? Bli virkelig? sa Malian forbløffet. Ja, brukten til å hjelpe andre og gjøre godt. «For om det er noen i hele Kina som kan det, så er det deg», sa bestefaren. «Jeg lover.» «Gott», sa bestefaren. «Det er gutten sin det.» Og med det forsvant han inn i token igjen. Da Malian våknet neste morgen, visste han ikke hva han skulle tro. Var drømmen ekte?» Med ett så han et lite lysglimt komme fra siden av sengen. Og der, der låten? den. Penslen. Ma plukket opp penslen og så på den. Helt lik som i drømmen. Men kunne den gjøre det bestefaren hadde sagt? Han hoppet ivrig ut av sengen, løp bort til tegnebordet sitt og hentet en bit papir. Og så begynte han å male en hane på den og med en gang han var ferdig, skjedde noe helt utrolig. Tegningen begynte å bevege på seg, og så ut av papiret hoppet en lys, levende hane. «Men dette er jo helt utrolig», sa Ma til seg selv. «Med denne penselen kan jeg hjelpe alle de fattige bønnene i landsbyen!» Og som sagt, så gjort. Han malte nye redskaper, til de fattige bønnene. Det var hakker, spader, plogjern, kniver og alt det de ellers måtte trenge, men ikke hadde råd til. Og ikke nok med det. Til barna malte han de fineste leker og klær i hele Kina. Til fiskerne malte han fantastiske båter. Og slik fortsatte det, til alle hadde det de trengte for å leve godt. Nyheten om den magiske penselen nådde også den lokale borgermesteren, som var en grisk og slem mann. Han ba tjenerne sine om å finne Maliang, og bringe ham og penselen til ham øyeblikkelig. Litt senere den dagen sto Maliang utenfor den store døren til borgermesterens hus og banket på døren. «Ja, kom inn», sa borgermesteren. De ville «Snakke med mig deres eksjellense.» eh, «Ja, <laughs> ja nettopp. Det må være du som er la pang.» sa borgermesteren så smørblitt han kunne. Eh, «Ma liang, deres eksjellense.» «Ja, ikke sant?» <laughs> «Tilsaken. Jeg hører at du er litt av en kunstner.» «Ja, <laughs> og vil derfor at du skal male noen ting for meg.» eh, «Beklager.» Deres ekscellens sier, jeg maler kun for de som trenger det. Ja, altså de, de, de fattige landsbyene og sånt nå. Aha, ja, men du skjønner, du skal male for meg. Ellers skal jeg sørge for at den lille landsbyen din blir revet i fillebiter av soldatene mine, ropte borgermesteren rasende. De elsker faktisk å rive små... «Dustelandsbyer, sånn som din!» «Som de befaler deres sekslense», sa Ma Liang. Og med det begynte han å male det borgermesteren befalte. Uh, «Nå må jeg tenke. Uh, jeg vil ha et pengetre!» <laughs> «Jeg har alltid drømt om at penger skal vokse på trær!» brølte borgermesteren. «Som de befaler.» sa Maliang med et lurt smil om munnen. Han hadde nemlig fått en idé. Og med det malte han et stort hav. Og mitt ute i havet malte han en liten øy. Og mitt på øya sto pengetreet. «Ja, men det var det», ropte borgermesteren irritert. Det, «Jeg klarer jo ikke å... Skal du plassere treet midt ute i et hav på en øy?» «Jeg kommer meg jo dit uten en båt!» «Ja, da kan du male meg en båt, så jeg kommer meg til pengetreet for å kunne høste in alle pengene!» <laughs> sa borgermesteren. «Som de befaler», sa Maliang igjen. Maliang gjorde som han ble befalt. Han malte båten, og akkurat i det han ble ferdig, løp borgermesteren ombord i båten og tog til å seile over til øya. Dette var øyeblikket Malian hadde ventet på. Så fort han kunde begynte han å tegne bølger. Han malte dem større og større. Oh. Ah. Hej! Du! Du! Malian! Hva er det som skjer? Slutt! Jeg blir kjøssyk. Ah! Slutt! Opp. Slutt! Opp. Ah. ropte den griske borgermesteren. «Ikke før du sier at det er jeg som bestämmer over penslen, og vad den skal male!» ja, «Kommer ikke på tallet!» må... ropte <hørste> borgermesteren, som nå begynte å bli helt grønn i ansikte. «Som du vill? sa Malian. Och så tog han till å tegne en virvelstrøm som snurret båten rundt og runt og runt, like fort som en vaskemaskin.» Åh, oh, oh, oh. stopp, stopp, jeg orker ikke, jeg kommer til å kaste opp, <t> ropte borgermesteren, nå enda grønnere i ansiktet. Si at det er som bestemmer, sa Malian. Ja vel, ja vel, <t> du bestemmer. <t> Og at pengetreet tilhører de fattige i landsbyen. Hva? ropte borgmästaren chockert «Si det!" sa Maliang och höll penseln truande över arket. "Ja väl, ja väl, jag få beg ut där det härsens ball igen", grölt borgmästaren. Och så höllt Maliang det han lovat. Han stoppet båten och fick borgmästaren tillbaka till land och flyttat pengaträet fra øya ut i havet till att det sto mitt i landsbygden slik at alle de fattige menneskene som bodde der kunne leve godt på pengene som tre ga dem. Etter dette ble Ma Liang kjent over hele Kina. Han brukte alltid den magiske penselen til å hjelpe de gode og fattige, og til å straffe de som var undertrykkere og slemme mot andre. Og snipp snapp snute, så var det eventyret ute. Åh, oh, <laughs> nå har jeg virkelig kos meg med å høre på en god gammel snute klassiker sammen med dere. Men fortvil ei. Fordi neste episode av Snipp, Snapp, Snute kommer til å være rykende fersk. Men da kan jo ikke jeg sitte her og høre på eventyr og skravle, selv om det er veldig koselig da. Jeg må sette i gang med å lage eventyr. Så jeg tror rett og slett vi bare må si ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten, ja. Er dere klare? Da gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og, og, og så sier vi det sammen. Klare? En, 2, tre! Snipp! Snapp snute, så er denne podcasten ute!